0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder. In dieser heutigen Folge geht es um ein Thema, das für uns erwachsene Trennungskinder meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist. Es geht um die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und es geht darum, Frieden mit ihr zu schließen. Ich spreche darüber, warum der Frieden mit der Vergangenheit meiner Meinung nach so grundlegend für unseren Weg hin zu einer gleichwertigen und lebendigen Liebesbeziehung im Heute, Hier und Jetzt ist, und ich stelle dir drei Schritte vor, durch die es dir gelingen kann, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen. Außerdem gehe ich auf Stolpersteine ein, die dir diesen Weg erschweren können. Und du erfährst, warum Wegbegleiter in diesem Prozess kein Luxus sind und warum Verdrängen meiner Meinung nach keine Alternative ist, wenn du dir mehr Lebens- und mehr Liebesqualität in deiner Liebesbeziehung wünschst. Ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und vor allem viel Inspiration und Ermutigung mit dieser Folge. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, warum die Auseinandersetzung mit unserer eigenen Geschichte eine wichtige Rolle spielt auf dem Weg zu einer gleichwertigen und lebendigen Liebesbeziehung. Und ich möchte dieser Folge ein Zitat vorausstellen oder voranstellen. Ich habe dieses Zitat leicht verändert und habe es von einer Postkarte, die schon seit einigen Jahren an meinem Badezimmerspiegel hängt. Auf der Postkarte steht, wer die Zukunft verändern will, muss die Gegenwart stören. Und ich möchte diesen Gedanken ergänzen mit folgendem Impuls. Wer die Zukunft verändern will, muss die Gegenwart stören, indem er Frieden mit der Vergangenheit schließt. Und ich möchte euch heute in dieser Folge drei Schritte erläutern, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, auf dem Weg hin zu einer Zukunft in Gleichwertigkeit und innerer Freiheit. Das ist ja das Ziel von meinem Podcast. Ich will, ich will euch ermutigen, Beziehungen in Gleichwertigkeit und Lebendigkeit zu führen. Also dieses Zusammensein in einer Liebesbeziehung. Und da das ja ein Ziel ist, das dich höchstwahrscheinlich anspricht als Hörer, gehe ich davon aus, dass es eben noch kein Ist-Zustand ist oder nicht dauerhaft ein Ist-Zustand ist, sonst wäre es ja kein Ziel, logischerweise. Ja? Also das heißt, wo stehst du gerade in deiner Beziehung? Ich vermute, dass du entweder gar keine Beziehung hast, beziehungsweise immer wieder merkst, dass du nicht vorankommst in deinen Beziehungen und vielleicht die gleichen Muster entdeckst und sie dann wieder beendest. Oder du bist in einer Beziehung, stößt dabei aber immer wieder an Schmerzpunkte und merkst, dass sich da, dass sich da irgendwas wiederholt, dass sich da irgendwas triggert. Ja, also sprich, diese dauerhafte Beziehung an Gleichwertigkeit, Lebendigkeit, die, die steht als Wunsch da und das ist ein unglaublich wertvoller und wichtiger Wunsch, den du da in dir trägst. Was hindert und blockiert uns aber jetzt und heute daran, Beziehungen, Gleichwertigkeit und dem Jetzt zu führen? Es ist ja noch kein Ist-Zustand, ne? was hindert uns daran? Stichwort Unterbewusstsein, das findest du heute an vielen Ecken und Punkten, wird immer vom Inter Unterbewusstsein gesprochen und das ist einfach auch überwältigend, wenn man sich überlegt, dass es über 90 Prozent von unserer Persönlichkeit ausmacht, ne? Und in diesem Unterbewusstsein, da befinden sich Glaubenssätze, da befinden sich Muster und Prägungen und all das steuert uns unterbewusst. Das ist im Grunde so unser inneres Navi, das geht mit uns bekannte Muster und Wege und das sind gewohnte Wege, die müssen nicht unbedingt gut sein und konstruktiv und positiv, sie sind einfach so in uns eingeprägt, weil wir diese Wege innerlich in, immer wieder gegangen sind, die sind so eingespurt in uns, ja. Und da ist es natürlich spannend, die Frage nach der inneren Freiheit. Ne? Wenn, wenn ich quasi unterbewusst immer von meinen, von meinen Prägungen geprägt werde, die eben nicht als Ziel haben, eine gleichwertige Beziehung, sondern die was anderes wollen, zum Beispiel Verlust vermeiden, Schmerz vermeiden oder so, so irgendwie sowas, ne? dann bin ich eben nicht in dieser inneren Freiheit. Und jetzt finde ich eben ganz spannend diese Überlegung, diese Frage, ja woher kommen denn diese Muster und diese Prägungen? Und ein ganz, ganz wertvoller Ort, wo wir den erhalten, das ist eben unsere Herkunftsfamilie. Das ist das Umfeld, in dem wir unsere ersten La Lebensjahre verbringen. Das ist der Ort, wo wir lernen, wie Leben funktioniert, wie Beziehungen funktionieren. Und ich habe in meinem Leben diesen Weg auch nicht ganz freiwillig gefunden <lacht> zu dieser Aufarbeitung, muss ich sagen. Ich habe ja in der vorherigen Folge so von meinem Weg in meinem Beziehungsleben erzählt und habe da ja auch hochgehoben, dass ich immer wieder so festhing wie in so einer Dauerschleife des Single-Daseins, so die Rolle der ewig Wartenden. Und ich kam da nicht raus, ich kam da nicht raus und irgendwann war dann der Druck und der Schmerz war so groß, <lacht> da war einfach so die Schmerzgrenze erreicht, so eine innere Krise, wo ich gemerkt habe, nein, so, so kann, so will ich das nicht mehr. Und das war im Grunde der Punkt, wo ich dann losgelaufen bin und da habe ich dann gemerkt, dass mich dieser Weg dann tatsächlich zurückgeführt hat in meine Vergangenheit, in meine Herkunftsfamilie, an den Ort, wo ich diese Muster, diese Prägungen auch gelernt habe. Und da habe ich für mich erkannt, wie wichtig es ist, die Zusammenhänge auch zu verstehen, um sie dann auch aufzuarbeiten. Es war für mich auch kein ganz freiwilliger Weg und ich möchte hier auch über noch ein paar weitere Stolpersteine sprechen, die uns vielleicht hindern, erstmal so die Vergangenheit nochmal anzugucken. Zum einen ist natürlich dieser Rückblick erfordert oftmals, dieses genauer hingucken. Und das heißt raus aus der inneren Komfortzone. Ich gucke da nochmal hin und es kann sein, dass da was wehtut, dass ich Dinge sehe, die mir nicht gefallen, Dinge, die ich gern verdrängen würde, dass ich da nochmal vielleicht das Scheinwerferlicht drauf lege. Ja, also es führt uns zum einen raus aus der Komfortzone. Ein ganz wesentlicher Punkt, der glaube ich viele daran hindert, sich da hinein zu begeben, das ist das Thema Schuldgefühle. So diese Frage, darf ich das? Und damit habe ich auch lange gekämpft. Also diese Frage, wow, ich gehe jetzt rein in, in meine Herkunftsfamilie und da erkenne ich vielleicht Zusammenhänge und dann kommt dieses Thema Schuld auf und so weiter und so fort. Und, und aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus meiner Beratungserfahrung mit den Menschen, die ich begleiten darf, kann ich hier wirklich nur hochheben. Es geht bei dieser Arbeit niemals darum, Schuldige zu suchen. Das kann nicht das Ziel sein. Es geht im Grunde nur darum zu verstehen, woher kommen diese Muster? Warum ticke ich oder wozu ticke ich so, wie ich ticke? Was, was braucht meine Seele? Was sucht die? Wo ist dieser Schmerz? Ja? Und ein Bild dafür, da wegzukommen, diesen Schuldigen zu suchen, ist vielleicht auch schlichtweg dieses Bild dir vorzustellen, jeden Schuldigen, den du da findest wirst in deiner eigenen Geschichte, in deiner eigenen Familie auch, der hat auch wieder seine Geschichte und auch der hat wieder seine Gründe und auch der hat wieder seine Muster. Und wenn wir da tiefer reingehen würden, würden wir auch da recht schnell verstehen, warum derjenige so tickt, wie er tickt. Ja. Also auch da, es geht hier wirklich nicht darum, Schuldige zu suchen, sondern im Grunde Wahrheit zuzulassen, und diese Liebe und diese Heilung da reinzubringen, in diese eigene Herkunftsfamilie, in diese eigene Geschichte. Also es war der zweite Punkt, der dich vielleicht hindern könnte, an diesem Weg rein in die Vergangenheit. Der dritte Punkt ist, dass natürlich Schmerzpunkte berührt werden. Das ist kein Spaziergang, das kann verdammt wehtun. Ja. Also da können Ängste aufpoppen, da können Muster kommen, alte Bedürfnisse. Also so, wenn du so in, in diese Vergangenheit reingehst, das kann wirklich sehr, sehr wehtun. Da kann all der Traurigkeit hochkommen, alter Schmerz. Und trotzdem ist es eine Hilfe zum Verständnis für dich selber. Ich gehe da nachher nochmal ausführlich rein, aber auf jeden Fall, diese erste Auseinandersetzung kann schmerzhaft damit sein. Und dann noch ein letzter Punkt, den ich anführen möchte in dieser Folge, der nicht zu unterschätzen ist, ist das Thema Kontrollverlust. Ja, also das heißt, man spricht ja manchmal so von diesen inneren Fässern und diese Angst davor. Was passiert denn, wenn ich diese inneren Fässer aufmache? Ja, kann ich mich da noch kontrollieren? Was geht da ab? Was passiert da? Bin ich dann überfordert? Bin ich dem Gewachsen? Bin ich dem Herr? Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als ich damit anfing, da war ich nicht mehr Herr meiner Selber. Also da ging es innerlich wirklich die Post ab und ich habe mich da teilweise selber nicht verstanden. Also ich hatte da teilweise wirklich Heulkrämpfe und konnte es überhaupt nicht verstehen, was da abgeht. Und es war wie so ein Luftmachen der Seele. Das kann sein, dass auf diesem Weg Zeiten der, des Kontrollverlustes sind aber mit einer guten Begleitung ist das kein Dauerzustand. Das habe ich so auch erlebt. Also nach diesem anfänglichen Kontrollverlust und in dieses dieses Licht reinbringen, in diese Vergangenheit, da wurde es immer leichter, dann auch mit der Zeit. Ja, Und deswegen möchte ich im nächsten Punkt darüber sprechen, warum Verdrängen meiner Meinung nach keine Alternative ist. Ich habe ja gerade von diesen Fässern gesprochen, diese Angst, Fässer zu machen, die höre ich immer mal wieder so im Gespräch mit anderen, gerade wenn man so erzählt, dass man im psychologischen Kontext unterwegs ist, reagieren da manche teilweise ganz schön allergisch drauf. Aber hier möchte ich wirklich ermutigen, weil mach dir bewusst, diese inneren Fässer, die du da in dir trägst, was kann passieren? Am Ende findest du immer nur dich selbst und du selbst bist nun halt mal die wichtigste Grundlage für die Beziehung zu einem anderen Menschen. Also andersrum gesagt, etwas plakativ, wenn du vor dir selber wegläufst, ja, also sprich, wenn du Teile von dir nicht wegdrängst, ja, dann wirst du dich auch nie ganz, ganzheitlich in eine Beziehung geben können. So ein anderer Punkt, die von sogenannten Verdrängern, der immer wieder so zitiert wird, ist so diese, diese Haltung, ja die Vergangenheit ist passiert, daran kann man ja nichts mehr ändern. Ja, einerseits ja, ja, sie ist Teil von uns, sie ist passiert. Und gleichzeitig kann durch Heilung so viel Frieden, so viel Aufarbeitung geschehen, dass auch eine schmerzhafte Vergangenheit zu einer ganz großen Ressource werden kann. Und da gibt es wirklich dieses schöne Zitat, finde ich total cool, das heißt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit und ich habe selber erlebt, also wenn du mit bestimmten Methoden und durch gewisse Wegbegleiter da auch reingehst in die Vergangenheit, ja, dann dann kannst du wirklich auch in diesen Situationen kannst du Heilung reinbringen, da kannst du Frieden reinbringen, da kannst du nochmal im Nachhinein auch deine deine inneren Bilder auch umarbeiten lassen, so dass das wirklich Frieden reinkommen kann. Also es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das kann ich nur unterstreichen. Ja, ein weiterer Punkt ist dass die Annahme von dir selbst eine wichtige Voraussetzung ist für die Liebe zu dir selbst. Dieses Thema Selbstannahme und Selbstliebe ist ja heutzutage auch in aller Munde, aber macht dir wirklich bewusst, wie soll dich denn bitte ein anderer Mensch annehmen und lieben, wenn du dich selber nicht annehmen und lieben kannst. Und der Punkt ist einfach der, dass deine Vergangenheit, deine Geschichte ist ein Teil von dir, das gehört zu dir dazu ne? und das ist meiner Meinung nach mit in diesem Paket der Selbstannahme enthalten. Ja, und dann noch so so eine Einhaltung, will ich noch zitieren, die ich manchmal auch so höre von, von sogenannten Verdrängern. Die geht so dahingehend, ja, es funktioniert doch auch so. Ja, es, es geht ja, ich habe ja eine Beziehung. Und dann möchte ich dir aber die Frage stellen, ja, es funktioniert gerade, es funktioniert. Die Frage ist, mit welcher Qualität, in welchem Modus steckst du denn gerade? Bist du im Überleben, in diesem, es funktioniert ja irgendwie, irgendwie führe ich meine Beziehung und irgendwie funktioniert es? Oder lebst du? Erinnert so ein bisschen an diese Ikea-Werbung. Ne? Wohnst du noch oder lebst du schon? So umgemunzt quasi. Überlebst du noch oder lebst du schon? Also diese Frage, wie viel Qualität ist denn da drin für eine Beziehung? Und ich bin der Überzeugung, da ist, da ist richtig viel, viel Qualität drin. Und gerade so eine Beziehung zu führen in Gleichwertigkeit und Lebendigkeit. Wow, das ist mega. Kann ich wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen. Und das lohnt sich. Also es lohnt sich absolut. Und es geht Weit über diesen Funktioniermodus raus. Also deshalb möchte ich dich da wirklich ermutigen, wenn du so innerlich so ein bisschen in dieser Verdrängerhaltung drin bist, spür mal wirklich in dich rein, ob das tatsächlich nicht doch eine Möglichkeit wäre, davon so ein bisschen abzukommen und sich zu wagen an diese Vergangenheit. Und ich möchte jetzt die drei Schritte vorstellen, die meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig sind auf dem Weg zu einer Zukunft in Gleichwertigkeit, in Lebendigkeit, und eben in innerer Freiheit. Ja, innerer Freiheit, das beziehe ich mich eben darauf, auf diese Steuerung vom Unbewussten. Ja, das ist ja nicht diese innere Freiheit, wenn mich da unbewusst irgendwie so ein Muster immer wieder in die gleiche Kiste drängt und ich merke, ich wow, ich wiederhole da immer wieder den gleichen Mist auf gut Deutsch. Ja. Also Punkt 1 ist meiner Meinung nach dieses Wahrnehmen der eigenen Geschichte. Wirklich erstmal hinzugucken, was war denn? Ja, wie, wie lautet meine eigene Geschichte? Wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Und so weiter und so fort. Hinsehen, wahrnehmen. Zweiter Punkt ist das Annehmen. Dieses Ja-Sagen dazu. Das Annehmen, dass diese Geschichte meine Geschichte ist. Das passiert ist, was passiert ist. Und das es zu mir gehört. Das heißt, dieser Schritt des Annehmens, da ist im Grunde so diese Wegkreuzung. Ne? An dieser Stelle ist der Punkt, wo du durch Annehmen Selbstverantwortung übernehmen kannst. Und das ist auch der Punkt, wo du quasi aus einer möglichen Opferhaltung rauskommst. Ich möchte es überhaupt nicht absprechen. Es gibt wirklich Geschichten, da ist so viel Schmerz und so viel Leid und so viel Traurigkeit und so viel Unfassbares passiert, was weh tut. Ja, das möchte ich in keiner, keiner Weise absprechen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe Menschen kennengelernt, die strahlen so einen Frieden und so eine innere Freiheit und so eine Ruhe aus. Und wenn die dann mal erzählen, was die erlebt haben, boah, da habe ich wirklich mit den Ohren geschlackert. Und du spürst es, ich bin mir sicher, du kennst solche Menschen. Menschen, die diesen Weg, dieses Innere wahrnehmen und annehmen und dann das Heilung gegangen sind, du spürst es, weil diese Menschen tatsächlich diese innere Freiheit, diesen inneren Frieden erreicht haben, die sind rausgekommen aus diesem Opferdasein, haben quasi sich gelöst und sind da weitergegangen. Und diese Menschen strahlen Unglaubliches aus. Das sind für mich auch ganz, ganz große Vorbilder, die mich auch ermutigen, jetzt euch diese Schritte auch vorzustellen. Ne? Also diesen Punkt eins, dieses Wahrnehmen, was war denn eigentlich? Das zweite, das Annehmen, was gehört zu mir? Dieses Ja sagen, ja, es gehört zu mir, es ist Teil meiner Geschichte. Und dann diesen dritten wichtigen Schritt, Heilung bzw. Transformation. ja, Jetzt damit zu arbeiten, mit dem, mit dem, was mir heute möglich ist. Und ich habe schon gesagt, du spürst das sehr deutlich an Menschen, die dir begegnen in deinem Umfeld. Und ich ich wünsche dir, dass du in Zukunft immer mehr solchen Menschen begegnest, weil du sie vielleicht auch anziehst und weil du sie suchst. Ja, Du spürst dieses Strahlen Ja, und du spürst, dass diese innere Quelle gespeist ist von wirklichem Frieden und Freiheit. Und genauso spürst du es auch, wenn du Menschen begegnest, die unterbewusst damit beschäftigt sind, ihre inneren Fässer zu umschiffen. Da ist das ist das oft wie so eine Art Druck, wie so eine Art Angst dahinter. Ja, da, da merkst du so, wo, irgendwas, irgendwie ist da diese Freiheit nicht da. Wie gesagt, ich, ich möchte es nicht werten, aber ich möchte dich einladen. Ich möchte dich wirklich einladen, diese drei Schritte zu gehen. Und dieser Podcast soll dich in ganz verschiedenen Richtungen dazu inspirieren, dich auf diesen Weg zu machen, Ja, des Wahrnehmens, des Annehmens und des Heilens. Also das heißt, zusammenfassend möchte ich dir nochmal hochheben. Die Vergangenheit und deine Geschichte ist ein Teil von dir. Und durch diese Annahme von dem, was war, kannst du Eigenverantwortung übernehmen. Und diese Annahme für das, was war, ist wiederum eine Basis für eine ganzheitliche Annahme, durch den anderen in einer Liebesbeziehung. Also was will ich sagen? Du, der erste Schritt ist, dich selber ganzheitlich anzunehmen in dem, was war, ganzheitlich in Bezug darauf, dass du deine Geschichte auch annimmst, auch Ja sagst dazu. Und wenn du dich ganzheitlich annimmst, wird dich auch automatisch der andere ganzheitlich annehmen. Wenn du aber immer vom anderen <lacht> erwartet, dass er dich heilt, dass er dich rettet, dass er dich von deinem Schmerz befreit, dann wirst du zwangsläufig scheitern in deiner Beziehung, weil der andere dafür nicht zuständig ist. Das ist nicht sein Job. Das ist eine Überforderung. Es kann durchaus sein, dass du dir vielleicht jemand suchst oder bewusst, der genau dieses Muster hat. Dann muss ich sagen, dann glaube ich nicht, dass ihr eine Beziehung in Gleichwertigkeit und innerer Freiheit führt, wo jeder in seiner Selbstverantwortung ist. Das heißt, die Frage geht dahingehend zu schauen, was steuert mich unterbewusst. Ja, es gibt auch dieses Bild von dem persönlichen Film, auf den werde ich bestimmt nochmal eingehen. Das finde ich ein ganz tolles Bild, zu verstehen, diese, diese inneren Muster. Was für ein Film läuft da eigentlich in meinem Kopf ab? Ja, und den spule ich immer wieder ab in den unterschiedlichsten Situationen. Und diesen Film kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wann kommt denn der wieder? Und dann merkst du irgendwann, ach stimmt ja, das geht jetzt gerade gar nicht um meinen Partner, sondern der triggert gerade in mir meinen alten Film an und ich sehe zum Beispiel meinen Partner jetzt gerade meinen Papa oder weiß ich nicht, meine Mama. Abschließend, was ist mir noch wichtig? Diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, ja, das ist jetzt ein, so ein theoretisch angerissen, aber das kann natürlich ganz, ganz unterschiedlich sein. Und wie ich schon angedeutet habe, ich möchte nicht absprechen. Manchmal sind die Fässer richtig groß, ja. Da stößt du auf Traumata, da poppt vielleicht was auf, da ist ein tiefer, tiefer Schmerz. Und wenn das der Fall ist, wenn du dich auf diesen Weg machst und du merkst, wow, da steckt wirklich was drin, dann nimm unbedingt professionelle Bekleidung in Anspruch. Das ist total wichtig, ja. Und da gibt es mittlerweile so tolle Unterstützung. Und ich möchte auch hier im Laufe des Podcasts auch immer wieder Menschen vorstellen, die in dem Bereich arbeiten, weil das ist mir ganz wichtig, da auch so diese Hemmschwelle zu nehmen vor dem Psychogramm in Anführungsstrichen. Es ist kein Luxus, ja. Es ist wirklich jetzt in diesem Bild, es ist lebensnotwendig, ja. Und wir rennen zum Arzt ganz automatisch, wenn unser Körper wehtut, ja. Aber gönn dir auch hinzugucken, wenn deine Seele wehtut, ja. Und gönn dir auch da Begleitung und Unterstützung. Das heißt eben, wie gesagt, manchmal sind die Fässer sehr groß und da braucht man wirklich gute begleitung die da hilft. Und ich habe aber auch schon oft erlebt, dass wirklich manchmal auch schon die eigene Auseinandersetzung mit dem Thema reicht. Also sprich, ich lese ein gutes Buch, ich höre einen guten Vortrag, ich höre einen guten Podcast und ich habe so, auf einmal verstehe ich Zusammenhänge und habe sogenannte Aha-Effekte und dadurch wird schon dieser Heilungsprozess in Gang gesetzt. Das kann auch sein. Und es gibt natürlich ganz viele Zwischenlösungen. Ich kann nur werben für die Wegbegleitung ganz generell, in welcher Weise auch immer. Also es ist unglaublich wohltuend, auf dem Weg Wegbegleiter zu haben, gerade wenn es ein langer Weg ist. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dieser Weg, <lacht> dieser Weg mit der Auseinandersetzung, mit der eigenen Geschichte und mit den darin enthaltenen Mustern ist ein Prozess, der ist manchmal lebenslänglich. Ziemlich sicher ist er lebenslänglich, genau genommen. Ja. Und ich mag dieses Bild von der Spirale, man arbeitet sich spiralförmig voran. Es geht immer weiter, es geht immer tiefer und oft erreicht man wieder so diesen gleichen Punkt, merkt aber, ah, das kenne ich doch eigentlich schon, das Thema, und trotzdem stehe ich jetzt schon an einer anderen Stelle. Und ich kann dich an der Stelle wirklich nur ermutigen, da auch zu vertrauen. Wenn du diesen Weg antrittst, diesen Weg, diese Aufarbeitung, dann wird zu seiner Zeit, werden die Dinge hochkommen, die geheilt werden wollen. Das kann ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen. Also das heißt, es muss jetzt nicht zwangsläufig gebohrt und gemeißelt werden, sondern du kannst da wirklich dich getrost auf den Weg machen, loslassen und vertrauen. Und wenn dann was kommt, dann weitergehen, dann zu testen, okay, was brauche ich jetzt, was tut mir gut. Wie gesagt, es ist ein lebenslanger Prozess. Aber ich habe bei mir so gemerkt, in diesem Prozess, der mir am Anfang, wie gesagt, eine Scheißangst gemacht hat und wo ich wirklich das Gefühl hatte, wow, ich verliere hier die Kontrolle, verstehe gar nicht mehr, was los ist, ich habe so über die Jahre gelernt, diesen Prozess zu lieben tatsächlich. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich mich total freue, wenn ich wieder Impulse, wenn ich wieder Inspiration finde, wenn ich neue Wegbegleiter finde, wenn ich Wegweiser finde auf diesem Weg. Und mittlerweile macht mir dieser innere Weg, der auch immer wieder Teile der Vergangenheit hochbringt, mehr Freude als Angst. Und ich kann ihn mit so einem tiefen Vertrauen auch gehen. Und das wünsche ich dir so sehr. Und dazu möchte ich dich einfach heute ganz arg ermutigen. Deshalb zum Abschluss die Frage, am Ende dieser Folge, du bist dran geblieben, überprüf mal, in welchem Modus bist du gerade? Bist du im Überleben? Bist du im Leben? Ist da vielleicht noch mehr Qualität drin? Lösen diese Begriffe, diese Beziehung, eine Liebesbeziehung in Gleichwertigkeit und Lebendigkeit, lösen die in dir eine Sehnsucht aus? Und wenn ja, dann los, ja, dann geh los. Der Weg in diese erfüllt, in diese lebendige, in diese gleichwertige Liebesbeziehung, führt uns immer erst zu uns selbst. Und in diesem Paket von uns selbst ist die Vergangenheit enthalten. Die ist ein ganz wichtiger Teil davon. Und wenn du lernst, dich damit auseinanderzusetzen, sie anzunehmen, ja, dann lernst du immer mehr, diese Vergangenheit, diese ganzen Themen liebevoll in dein Leben als Erwachsener zu integrieren. Und was passiert, du wirst wahrhaftig, dass da, da geschieht auf einmal was. Du musst keine Rolle mehr spielen, du musst keine Fassade mehr aufrechthalten, du musst keine Fässer umschiffen, sondern du lernst innerlich mit dir selber zusammen zu sein, mit dem, was zu dir gehört. Und in dieses Zusammensein, da gehört eben auch dieses innere Kind mit rein. Darauf werde ich definitiv noch öfter zu sprechen kommen in meinem Podcast. Dieses innere Kind, dieser Teil von dir, dieser Seelenzustand, den du einfach in dir trägst, von damals noch. Und dieses innere Kind anzunehmen und zu lieben und mitzunehmen. Das ist ein, ein unglaublich schöner Prozess auch. Und durch dieses innere Zusammensein mit dir selber, mit deiner Vergangenheit, mit deinem inneren Kind, so schaffst du dauerhaft eine gesunde Basis für eine lebendige und gleichwertige Beziehung, für ein wirkliches Zusammensein mit einem anderen Liebespartner. Also abschließend möchte ich noch einmal wiederholen, wer die Zukunft verändern will, muss die Gegenwart stören, indem er Frieden mit der Vergangenheit schließt. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass sie dich ermutigt hat, Frieden mit deiner Vergangenheit zu schließen, um deiner Beziehung neue Lebens- und Liebesqualität zu ermöglichen. Ich freue mich sehr, wenn du diese Folge likest und ihr eine positive Rezension hinterlässt. Ja, und möchte an dieser Stelle auch ganz arg Danke sagen für die vielen Rückmeldungen, die ich zu den ersten Podcast-Folgen erhalten habe. Das freut mich riesig und ermutigt mich total auf diesem Weg. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch alle. Ja, ich freue mich total darüber und ich möchte euch weiterhin bitten, den Podcast zu teilen und weiter zu empfehlen, dass er die erreichen kann, für die ich ihn mache. Ich spüre, dass es da draußen unzählige erwachsene Trennungskinder gibt, die genau diese Sehnsucht haben. Die Sehnsucht nach einer lebendigen, gleichwertigen und dauerhaften Partnerschaft. Und genau diese möchte ich gern mit diesem Podcast erreichen und einladen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen hin zu Freiheit, zu Verbundenheit, zu Eigenverantwortung. Ja, lasst uns voneinander lernen und gemeinsam eine Welle der Hoffnung und der Freude auslösen, die dann letztlich Trennung überwindet und Zusammensein, wahrhaftiges Zusammensein ermöglicht möchte ich außerdem einladen, dir auch mal mein Beratungsangebot auf meiner Homepage anzusehen. Vielleicht ist das ja auch eine Form der Wegbegleitung, die dich anspricht. Und natürlich kannst du dich dort auch sehr gern zu meinem Newsletter eintragen, über den du dann immer aktuelle Informationen zu neuen Podcast-Folgen und zu neuen Angeboten erfährst. Jetzt sende ich dir einen Gruß vom Bodensee und freue mich schon auf nächste Woche Donnerstag, wenn es dann weitergeht mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin einen ganz lieben Gruß, deine Jenny.